0: 5000 kilomètres parcourus entre Strasbourg et le Portugal en deux ans, c'est l'aventure dans laquelle s'est lancé Eric Lascar à 27 ans. Parti le 16 juin 2019 depuis la capitale alsacienne, Eric souhaitait ainsi découvrir les plus belles montagnes d'Europe de l'Ouest en autonomie complète. Le 1er novembre dernier est sorti le film « Les 12 cimes » dans lequel il retrace ses deux ans au cœur de la nature. Pour réaliser ce rêve de liberté, Eric a stoppé sa thèse en sciences de l'environnement. Il nous raconte. J'ai fait une thèse en sciences de l'environnement, donc j'étais dans un côté très scientifique et tout ça. Il y a toujours
1: eu une partie assez importante en moi qui était centrée autour de la marche, autour de l'environnement et tout ça. Et toujours cette frustration de jamais avoir le temps d'aller au bout et toujours cette frustration de rentrer, de retourner dans la vie normale. Et j'ai toujours abordé un peu la marche comme un style de vie et pas juste une activité de détente ou quoi que ce soit. Et donc il y avait cette question-là de, est-ce que c'est possible de... Finalement, se créer un cadre de vie autour de, de, de la marche et, et tout ça. Et ça a été un rêve pendant des années. Et puis à la fin de la thèse, je me suis dit que pour plein de raisons, c'était le moment de se lancer. Et voilà, et du coup, je suis parti et j'ai marché pendant deux ans de Strasbourg au sud du Portugal, ouais, par les montagnes de l'Europe de l'Ouest, enfin par pas mal de montagnes. Voilà.
0: Parce que justement, vous parlez de ce rapport à la marche. Euh, comment vous viviez cette marche-là pour se lancer dans une telle aventure Finalement, il y a une routine qui s'installe, qui est assez simple, quand on marche,
1: y a, y a, on fait à peu près la même chose tous les jours, Quand on marche, on déplie sa tente, on marche, on fait à manger le midi, on fait à manger le soir, et c'est assez sommaire en fait, comme vie. Il y a une régularité en fait, dans, le, dans, dans cette routine-là qui est hyper agréable, sachant qu'en plus on évolue bah, dans des paysages qui sont extraordinaires et où finalement il se passe énormément de choses dans un quotidien qui est finalement beaucoup plus pauvre, si je puis dire, que toutes les sollicitations qu'on a dans notre vie euh, de tous les jours. Quoi. Voilà. Et, et finalement,
0: ouais. euh, se lancer dans cette aventure-là, vous l'avez dit, vous aviez plein de, de, de ce rapport à la nature, ça, la marche. Est-ce que c'était aussi finalement une expérience de, de liberté, aller vers de la, plus de liberté de vivre ces deux ans-là Oui, bien sûr. Je trouve que la
1: montagne, c'est l'un des espaces les plus euh, bah, préservés de, en Europe. En tout cas, il y a vraiment des zones où on peut marcher pendant... Euh, plusieurs jours sans aucun problème sans rencontrer personne, même plus d'une semaine donc c'est des espaces où on a une liberté totale en fait, on est dans des conditions qui sont difficiles donc il y a quand même un cadre de sécurité qu'il faut s'appliquer à soi-même mais finalement ça qui est agréable c'est que c'est pas non plus faire n'importe quoi mais c'est pouvoir faire ce qu'on décide de faire en connaissance de cause et dans le respect de la nature et dans le respect de soi-même aussi pour pas prendre de risques et en fait c'est ça que je trouve extrêmement libre en montagne, c'est qu'on est quand même dans un cadre qui est très exigeant on va dire mais tout à la fois, bah, c'est ça que c'est ça la liberté, c'est que si je décide de faire ça, en fait, il y aura jamais personne qui va m'en empêcher ou quoi que ce soit. Quoi. Et du coup, c'est cet aller-retour un peu entre les exigences et, les... et la possibilité de le faire. Quoi. Voilà. Comment vous avez choisi ces montagnes-là Pourquoi la montagne La montagne c'est un espace de liberté totale et où euh, où il y a peu de monde et donc du coup on voit aussi des paysages que moi j'apprécie énormément. Il y a de l'effort physique aussi, il y a aussi des conditions climatiques qui sont dures et moi j'aime bien me faire secouer un peu par par la nature, euh, se faire ramener un peu à sa place d'être humain, ça fait du bien des fois. Et après pourquoi le le, le sud du Portugal du coup comme destination Parce que j'ai vécu un peu en Espagne, c'était un peu l'idée à la base aussi d'aller voir les copains euh, à pied quoi. Et, euh, et puis voilà, et puis du coup, euh, pourquoi pas pousser. Donc, euh, et puis c'est des pays qu'on connaît assez mal en fait. Finalement, l'Espagne et le Portugal, euh, on s'imagine souvent. Enfin, moi, je m'imaginais aussi. Euh, des fois bah, les plages euh, et tout ça, alors qu'il y a des très belles montagnes, que l'Espagne est plus haute en moyenne que la France en fait. Et c'est un vrai paysage montagneux et qui est cool à découvrir.
0: Et, et le Portugal c'est pareil, il y a des belles montagnes là-bas. Voilà. Et donc euh, 5000 km de marche, c'est ça ouais. Justement c'est, ces étapes-là, euh, comment vous avez sélectionné un peu ce, ce chemin, ce parcours-là Alors au début en fait de Strasbourg, du coup, où je suis parti, il y
1: a un, un GR, du coup, un chemin de grande randonnée, le GR5 qui va jusqu'à Nice en fait. Donc j'ai commencé en suivant euh, des GR déjà tracés, parce que c'était plus simple et ça permettait de se mettre dans le rythme de la marche, etc. Et en fait, après, quand il n'y avait pas de, de chemin tracé, ou en tout cas je regardais, je faisais une étude fine de cartes, et en fonction de là où j'avais envie d'aller, je mettais des points, et puis après je reliais euh, en traçant ma propre route, etc. Principalement en essayant de suivre des lignes de crête ou des euh, lignes naturelles, en fait, de suivre euh, la, la topographie. Euh, naturel de la montagne en fait et ça permet justement de passer par des coins où il n'y a vraiment aucun chemin, où il n'y a personne et c'est vraiment dans ces situations là sur des lignes de crête qui sont très longues ou quoi qu'on peut facilement marcher plus de 7 jours par exemple sans croiser vraiment personne et, et en ressenti total et ça c'est vraiment une senta, un sentiment de liberté aussi et de retour, de retour un peu à
0: un instinct animal qui est aussi un des points essentiels pour moi dans, dans ce type d'aventure. Quoi. Cette sensation de, de liberté qu'on, qu'on veut retrouver mais aussi ce rapport à la nature euh, vous aviez, vous l'aviez dit, euh, se, se faire secouer par les éléments. Euh, c'est aussi ça, c'est retrouver ce contact à la nature. Ouais, totalement. En fait, ça a duré deux ans et ça a été des
1: étapes très longues. et C'est un peu comme ça que je raconte mon film. D'ailleurs, c'est toutes ces étapes-là de changement intérieur. Et il y a vraiment, un... en fait, on creuse à l'intérieur de soi au fur et à mesure avec un sentiment, un aspect animal en fait qui se réveille au fur et à mesure et qui prend énormément de temps. En fait, je pense que j'ai vraiment changé intérieurement et dans ma dimension avec la nature au bout d'un an et trois mois passés dans les montagnes, en fait. Et c'est, et c'est un sentiment qui est extraordinaire, que je trouve très satisfaisant et c'est très difficile à décrire mais ça, c'est une sorte d'instinct animal euh, où on a une perception différente on, on, on écoute différemment la nature aussi on, ben, les contacts avec les animaux ou juste euh, ben, le mauvais temps ou le temps tout simplement, on est beaucoup plus aux aguets, on arrive à sentir quand le, la météo va tourner etc, beaucoup plus parce que finalement on a un contact avec la nature dont on a été coupé avant et et on est des animaux aussi, et en fait, c'est juste cet instinct-là qu'on, qu'on retrouve parce qu'on laisse du temps pour apprendre à s'écouter, c'est ça qui est très difficile quand on vit, euh, je sais pas, en ville ou même dans une routine rapide, quoi, en fait. Et ça, c'est bah, l'un, des, l'un des trucs qui, a, qui m'est resté le plus de ce voyage-là. C'est, c'est très difficile, on le perd, on le repère, c'est cet instinct animal en permanence quand on rentre d'un voyage comme ça, mais il y a quand même un petit reste qui reste et que je sais qu'il
0: existe chez moi et que je peux aller le rechercher si j'ai envie. Et ça, c'est super cool. Mais justement, si on se replonge, ça va peut-être être être un peu difficile, mais si on se replonge dans le quotidien de ces deux ans de marche, quand on se lève, qu'on fait ses affaires et qu'on repart marcher et qu'on se retrouve ensuite seul, on fait quelques pas en marche, comment vous vous sentiez quand vous, euh, vous étiez en train de, de traverser ces paysages-là, de, de marcher Je me sentais dans un sentiment, en vrai, vraiment de plénitude. Quoi. Il y avait quelque chose de très, euh, de très normal, de très naturel, où en fait,
1: on ne se pose pas vraiment la question de est-ce qu'on est heureux ou quoi, parce qu'en euh, en fait, on l'est, de fait. Et c'est un peu méditatif, la marche. On est dans ses pensées, on pense à plein de choses, on a des paysages qui évoluent en permanence en face des yeux, etc. Ouais, un sentiment de plénitude, je suis bien, en fait. Il n'y a pas vraiment de questions qui se posent, tout va bien. Et, et même quand il arrive un des choses qui sont pas faciles, ou je sais pas, il pleut depuis 4 jours, etc., en fait, bah, c'est pas facile, il hein. y a des moments où juste c'est dur, mais euh, je sais pas, en tout cas moi, c'est ce qui me correspond dans la vie, et donc du coup, j'aborde ces, ces difficultés-là, en rigolant, avec l'humour, euh... je sais pas, c'est juste une épreuve à passer, quoi alors que dans la vie de... Plus normal, je pense qu'il y a des épreuves, je suis un peu plus, je râle un peu plus, je suis plus difficile, euh, je suis moins heureux de me prendre des trucs dans la tronche, quoi. Alors que euh, dans montagne, bah, finalement, euh, des trucs qui peuvent sembler très difficiles pour beaucoup de gens, je l'accepte et, et je passe les choses, euh, enfin avec
0: le sourire en fait. Je pense, même si c'est difficile, et ça c'est, c'est un peu sentiment de plénitude en montagne, quoi. Un film que vous pouvez retrouver sur son site baptisé cielmontbivouac.com.